0: Adventure Cast, o podcast do portal Adventure Mag.
1: Olá a todos, eu sou o Alexandre Collas, está começando mais um episódio do Adventure Cast, o podcast do portal Adventure Mag. Estamos estreando aqui um novo quadro no Adventure Cast, para a gente escutar algumas histórias, curiosidades, fatos engraçados e quase trágicos de várias pessoas aí de vários convidados e pessoas ligadas ao esporte. A gente um caso para contar alguma história interessante, é mandar para a gente no e-mail adventurecast@adventuremag.com.br. Estamos com o nosso elenco regular mais uma vez reunido. Rosita belink
2: Boa noite pessoal, tudo bem? <risos> Estamos aqui com o nosso estreando o nosso quadro de Causos e coisas engraçadas E acho que vai ter Várias histórias boas Com essa galera reunida também, né?
1: E também Vladimir Togumi
3: Olá, boa noite a todos Com esse pessoal reunido aqui Com certeza vai ter boas Boas histórias, não vai dar tempo de contar todas Mas se juntar essa turma aqui Dá dá vários dias Dá
1: um livro e dá um filme, acho De história (risos) É isso aí Para contar essas histórias e curiosidades, a gente reuniu um seleto grupo aqui que representa vários esportes outdoor. Como todo mundo aqui gosta de falar bastante, vamos ter que dividir esse podcast em duas partes. Estão aqui com a gente, Rafael Campos, corredor de aventura e navegador da Quasar Lontra. Fala galera, um grande prazer estar com vocês aqui nessa roda para contarmos histórias. Também Ricardo Laser, fotógrafo e ex-presidente da extinta Federação Paulista de Escalada Esportiva. Boa
3: noite, galera. Boa noite, Faça. Estou honrado aqui de fazer parte desse seleto grupo aqui, pronto para contar as histórias.
1: Além de Tom Pap, fotógrafo e montanhista.
4: Olá, estamos aqui. Só que eu só só não entendi porque o Ricardo falou boa noite, cara. O cara pode ouvir o podcast de de manhã, podcast na hora do almoço. Ah, Como assim, boa noite, A Tito Gumi também é. deu uma
2: boa noite. É, boa, boa noite, boa tarde, boa, tarde, boa tarde,
4: bom dia. É. É os caras são experientes. É
2: isso aí. Não, Mas e aí se tiver, se, se o, nosso, o nosso ouvinte da Indonésia... Indonésia, Coda?
3: É do Singapura.
2: Singapura? Nós temos ouvinte em Singapura. Vocês realmente têm que estar honrados. É Esse podcast pera aí, pera aí, pera aí. Multi-internacional. é multi-internacional.
3: É genuíno o negócio. A gente está gravando à noite. Então, whatever. Tá certo.
4: É, você tem que falar bom Olá galera
1: <risos> Além desse nosso grupo Que está aqui gravando com a gente Temos mais dois convidados que não puderam estar aqui na gravação Mas também vão mandar As suas histórias pra gente Que é o, o corredor de montanha José Virgínio de Moraes E a atleta de stand-up paddle Race, Lena Guimarães Ribeiro Bom, todo mundo se conhece Aqui vai ser quase uma mesa de bar aqui, Esse, né, esse nosso bate-papo hum. Bom, vamos começar então com o Ricardo Laser, que tem muita história boa para contar, de um dos locais mais remotos aí do planeta, né? A Antártica. Laser, você foi lá escalar a iceberg, foi fotografar pinguim? Conta aí para gente.
3: É, eu fui fazer tudo isso também. É, na verdade, eu vou lá, assim como a Rosita também, antes de mim até. É, eu comecei 12 anos atrás. É, foi chamado para acompanhar um grupo de cientistas é, que vão fazer pesquisas na Antártica, pelo Proantar. E aí eu, eu aceitei a proposta e fui lá trabalhar. Fiquei mais ou menos um mês lá, acompanhando um grupo acampado é, numa ilha remota, lá na Ilha Elefante, uh, junto com biólogos. E eles estavam fazendo pesquisa de elefantes marinhos. E aí já começou o primeiro caos, porque eu fui para lá... Não conhecia a Antártica, nada, eu fui como um guia, mas um dia sem conhecer o local em si. Eu conhecia tipo técnicas de sobrevivência no gelo e acampamento e tal, mas não o local. Então, o local era novidade para mim. E a quantidade de bicho que tinha lá, a quantidade de elefante marinho, que são enormes. Um elefante marinho adulto pode chegar a quatro toneladas, e a quatro, quatro metros e meio de comprimento. E quando a gente foi se deparar com esses bichos, eu, o guia, não tinha essa experiência. Eu nunca tinha visto um elefante marinho de perto. Nem os lobos marinhos, que são mais ariscos e tal. Muito menos pinguim, nada mais, né? Porém, os pinguins são pequenininhos, não, não, não dão muito medo. Mas o elefante marinho, a primeira vez que eu tive contato foi assim. A professora que estava chefiando o, o, o projeto ela falou assim, Ricardo, nós estamos aqui trabalhando com a fêmea. Vai lá e espanta o macho. E o macho estava vindo para cima, porque o macho é, ele é o macho dominante do harém e ele estava vendo que estavam mexendo a fêmea dele lá e ele queria atacar. E aí ela pediu para eu atacar um bicho de quatro toneladas sem nunca ter visto nenhuma experiência, nada. E ela falou, pega o quadriciclo lá e vai para cima dele. Eu falei, professora, não. não, não vou fazer isso não. Ah, eu não sabia como agir, não sabia como. Eu, eu falei, nossa, ca... eu pensei, né, para mim, nossa, eu vou para cima do cara, o cara vai para cima de mim, vai trucidar, vai acabar comigo, comer minhas pernas, meus braços, eu vou sair um pouco, cotoco daqui. Aí ela pegou, ficou brava comigo, pegou o quadro da minha mão e foi lá e espantou o bicho. Eu vi que não era tão complicado, eu vi que era fácil e acabei aprendendo. Com alguns dias depois de contato com esses bichos e tal, eu acabei aprendendo como lidar, como assustar o bicho, e aí depois eu dei conta do recado. Mas naquele primeiro dia, my friends, não deu certo não.
1: Poucas pessoas têm a oportunidade de ir para a Antártica, né? A Rosita também foi, está aqui com a gente, mas fala um pouquinho aí dessa experiência de... De estar num lugar
3: muito remoto né? oh, é, aqui nessa turma de que está reunida aqui hoje, tem muita gente. Que foi para muito lugar remoto. Eu dei sorte de ir para um lugar remoto, muito remoto é, mesmo. Assim, tipo, é, é, nunca imaginei antes disso que eu poderia ir para Antártica e conhecer esse continente gelado que é maravilhoso, é muito bonito. Na verdade. O Brasil, ele mal entra no continente Antártico. A gente fica mais na bordinha, na bordinha mais próxima da América do Sul, são as Ilhas Shetlands do Sul, que é onde se concentra mais o projeto Antártico Brasileiro. Ficamos nessas ilhas, não conheço o continente inteiro, nunca fui ao Polo Sul, porém, eu conheço muitas das ilhas de lá, dessas Shetlands do Sul, e fui para vários lugares legais, conheci é, todos os bichos que, que habitam aquelas regiões lá, e todos os bichos humanos também, que são os cientistas, os marinheiros, os da, da marinha que levam, a, fazem a logística para lá, e os próprios alpinistas, que são outros bichos também que vão para lá. Então, é, é, uma, é, um, é um convívio bacana, excêntrico, é muito diferente. Fora o lugar que, para mim, a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei maravilhado. Eu achei absurdamente bonito e, e, e muito bacana de conhecer.
1: E história de fotografia, Laser. eu vou contar uma história aqui que acho que a maioria das pessoas que está aqui nesse nesse grupo, nesse podcast hoje, já fez parte de um grupo no Facebook chamado Cabaços Sem Fronteiras.
2: Eu não participei desse grupo não, eu só observava.
1: Então, mas você você estava lá de observadora, o Togumi também. Só de olho. (risos) Agora, o Laser é conhecido como um cara que tem muita história interessante, assim, para contar num grupo como esse, porém, ele estava a bordo de, ele estava numa, fez parte de, um, de, um, de uma história, de um caso aí, que não foi uma cabaça dele, mas estava Laser dormindo tranquilamente num carro em direção ao Rally, ao Rally dos Sertões, quando, de repente, ele acorda de ponta cabeça, não é isso, Laser?
3: Eu estava de de passageiro, dormindo, tirando a minha sonequinha, básica nas viagens de foto, e o meu companheiro perdeu o controle do carro e eu acordei com o carro rodando. Ele rodou mais ou menos umas três vezes até parar, parou de pé no canteiro da da rodovia, canteiro central... E era um canteiro com um vão, uma valeta gigante, né? E aí o carro entrou lá e começou a girar. E eu, quando eu acordei vi, eu vi o mão girando, eu só botei a mão para cima do, do, do carro, assim, para me segurar no. para não ficar batendo a cabeça no teto do carro, e fiquei me segurando, até parar. Quando parou eu vi que só teve um tipo um machucadinho, um rasguinho assim na pele, na perna e fiquei ileso, sem nada, nada aconteceu comigo, nem com ele, e a gente foi ver, só quebrou umas caixas, dessas caixas organizadoras com o nosso equipamento, o carro quebrou inteiro, assim, tipo, ele falou assim, não, não, ele falou, era o Chaco, que era o dono ao telefone, a gente falando com o Chaco, falou assim, não, não, o carro, o meu companheiro, né, ele falou, não, não, o carro tá ótimo, a gente vai continuar para Goiânia. E aí eu olhando, pra, falando, olha, o carro não tá bom, não. Acho que... Aí o seguro veio ver lá e deu perda total. Assim, ele tava completamente amassado e, e não dava para rodar mais com ele. Então a gente... Que, acabou que eles alugaram um outro carro, pegou a gente lá e a gente conseguiu viagem.
1: E quem foi, e, e quem foi dirigindo o resto da viagem? Você ou o Padovani?
3: Não, a gente a gente racha a gente dividiu. Não tenho mágoa, tem, não, tem não. A gente continuou e... Não tem, tem não. A, a viagem é longa, os sertões era longo e precisava fazer, sei lá, 10, 15 dias dirigindo carro, não dá para eu assumir e falar, não, só eu dirijo. Não, deixa quieto. É. Eu corro o risco de novo.
1: Mas e aí, você, o carro parou de cabeça para baixo ou parou, parou certo? Não, de... ele parou de cabeça. Ele parou
3: de cabeça para cima. Ele girou, girou e parou de cabeça para cima. Portanto, o, o Padovani achou que dava para rodar, né? Mas imagina o sem para-brisa, sem o vidro da frente, as colunas amassadas, os eixos das rodas torto. E aí ele fala, não, não, a gente consegue rodar. Eu falei, não, dá não, cara,
1: dá não. E por falar em rali, fotografia, agora uma história que podia ser trágica, mas teve final feliz, né? Então você foi atropelado durante um Rally, é isso, cara?
4: Então, essa história é do Dakar 2010, que foi o segundo ano do, do Rally Dakar na Argentina. O primeiro ano foi 2009, a gente foi, cobriu, foi todo sucesso, lindo, maravilhoso, aventura, legal. 2010, mesma vibe, sensacional, chega antes, puta mega logística, muito equipamento e tal. Começou o Rally no primeiro dia. Eu tava, a gente tava, nem me lembro, acho que a gente era, éramos acho que seis fotógrafos na equipe da FOTOP, e eu tava com o André Chaco na, na, numa dupla, né, num carro, e a gente entrou no Especial, escolhi um, escolhi um local, uma curva bonita, desci, isso era cedinho, amanhecendo ainda, e o Chaco foi mais para frente que o carro ficaria em outro lugar. Meu, esse lugar era muito astral, tinha muita gente, né? o Rally na Argentina é muito sucesso, né, então a galera realmente vai para Especial no dia anterior, acampa, passa a noite no, na Especial porque sabem que amanhece fechado, eles não conseguem entrar mais, então eles entram no dia anterior para assistir o Rally, passar nos num, num lugares mais bonitos e nesse lugar que eu cheguei cedinho tava muito frio tinham várias várias muitas pessoas centenas de pessoas distribuídas para assistir e a curva que eu fiquei para fotografar era uma curva para esquerda aberta e quando eu cheguei para te falar a verdade tinha gente em tudo quanto é lugar e inclusive gente na escape da curva e eu fui o chato cheguei lá falei ó oh, galera fica mais para cá mais para lá não sei o que é mais tal mas como era muito cedo ainda Aí comecei a tomar mate com os argentinos, aí conheci um monte de gente. E tinha um outro, outro brasileiro que, tava, que chegou depois de mim e que ficou comigo lá, era o Deco. O Deco, que é um navegador experiente e, e faz cobertura dos ralis hoje também. Ele estava lá para assistir o rally passar. Coincidentemente, ele, a gente se encontrou nesse, mesmo, nesse lugar. Então estava o Deco e uns argentinos que, até começar o rally, já viraram amigos ali tomando mate junto, matinal, etc e tal. Bom, quando começou, eu fotografei essa curva de todos os ângulos possíveis e tal, em um determinado momento eu decidi que ia mudar de lugar. Botei a mochila nas costas, falei tchau pro deco, que eu tava do lado de dentro da cerca e eu deco e a galera toda tava do lado de fora da cerca. E eu tava num lugar que é antes da tangência da curva, antes do início da curva, na verdade curva para a esquerda, eu estava do lado direito e aí nesse momento veio um, um carro de um alemão que ele simplesmente, não só ele não entrou na curva, como ele, mais do que foi reto, ele saiu um pouco à direita e, bom, ele veio, veio diretamente em cima de mim, eu estava realmente perto da pista eu saí, saí da frente do carro acendeu assim, um passo à esquerda, ele passou do meu lado, mas o pneu do carro de rally que é mais largo fica para fora do paralama, pegou na minha perna então é que minha perna do lado, do lado direito queimou inteira, né, por atrito com o pneu. Aí, quando ele pegou minha perna, tirou meu pé, de, minha perna, meu pé de apoio, eu caí para cima do para-brisa. A câmera, a ponta, eu estava segurando uma câmera com cada mão. A câmera apoiou no, na base do para-brisa, quebrou uma costela minha aqui, ó, onde eu apoiei, apoiou, apoiou o peito, né, a costela na câmera e bati a cabeça no para-brisa. Isso tudo eu concluí depois, né, avaliando. <risos> E aí voei por cima da cerca, quebrei o parabrisa com a testa e fui arremessado por cima da Nossa cerca. Senhora. Minha perna ficou na cerca, então rasgou toda a perna com um arame farpado e eu caí do outro lado lá apagado. O carro ainda passou reto, atravessou a cerca. Aí o um casal que estava sentado, que eu tinha falado com eles, o pai puxou o filho, o carro pegou a mãe mais uma pessoa. Então eu... Acabaram, nessa história toda, virou um baita resgate de helicóptero. Eu me lembro... O primeiro resgate que chegou, na verdade, foi o corpo de bombeiros. Um, um, uma, um, um carrinho de bombeiro estava próximo ali, que era resgate do rally E me colocaram numa, numa maca de madeira, uma tábua. Eu me lembro, toda vez que eu acordava, era o Deco que estava comigo. O Deco ficou comigo 100% do tempo. E ele falava, Tom, tudo bem? Você está bem? Nós estamos aqui no, no Dakar se é, você foi atropelado. Você quebrou a perna. Toda vez ele falava isso, essa sequência para mim. Toda vez que eu acordava. Porque eu acordava, eu não sabia onde eu tava, entendeu? Por concussão, né, bater a cabeça. E aí chegou um helicóptero, quando a médica me atendeu, eles ela eles imobilizaram minha perna esquerda, como fratura, com fratura, porque tava arregaçado, assim, não dava para ver direito, tava sangrando muito, tal. Do mourão, que bati no mourão e a perna do joelho para baixo era tava mega inchado, tava gigante. Tem uma parte boa que a médica me pergunta assim... Ah, onde você tá, Tom? Não dá cara. Ah, qual é o seu nome? Tom. Ah, quantos anos você tem? Aí eu não... Cara, eu fiquei com isso na minha cabeça, cara. Quantos anos você uhum. tem? Cara, eu não... eu não sabia. Bom, aí me colocaram no helicóptero, era um helicóptero grande, a maca entra deitada de... longitudinalmente, de não, de... não, atra... não de atravessado. Uhum. E o detalhe é que o Deco deu a volta e entrou na cabine do piloto. E aí, nessa hora, o helicóptero decolou e nessa hora que eu tô sozinho lá, eu gritei, (risos) 40! Eu lembrei lembrei que eu tinha 40 anos. Aí não tinha ninguém pra me ouvir, que eu tava sozinho na parte de trás do helicóptero. Aí eu não sabia, mas... O helicóptero não decolou? Não, o helicóptero, eu... Na verdade eu tive a impressão que o helicóptero não decolou, Fecharam que ele ligou, eu não senti é. o helicóptero ligou. Fecharam a porta e o helicóptero ligou e eu achava que ele não tinha decolado. Depois o Deco me falou que ele decolou. Ele decolou e eu não sabia, mas do meu lado na outra porta tinha uma outra marca Eu não conseguia, não tinha acesso. Aí o helicóptero decolou e foi chamado de volta porque a mulher que tinha sido atropelada estava pior que eu. Então, o helicóptero voltou, me tiraram, me colocaram embaixo de uma árvore Nossa. e colocaram a mulher. Só que o Deco que estava na cabine não percebeu, não, não, não falaram para ele o que estava acontecendo. Ele só sabe que coloca, o helicóptero pousou e foi embora e levantou de novo ele. Eita. Então isso era era 200 ou t- de 150 ou 200 km de Córdoba. O Deco foi para Córdoba com o cadáver da mulher, achando que estava me levando para Córdoba. Aí meu essa história é muito boa, ele chega, ele pousou em cima no, no, na cobertura do hospital, o Deco sai do helicóptero, os enfermeiros começam a pegar as macas e tal, ele falou, não, cadê o Tom? Não, cadê o Tom? Cadê o Tom? Eu, aí chegou pro piloto e falou, não, mas que cadê ser, o meu amigo? Cara. Não, seu amigo a gente te deixou lá. <risos> como assim, cara? E não me falou nada e tal,
2: e aí ele tava lá a com gente... meus
4: documentos, com queira, meu passaporte. Queira. Porque ele pegou meus documentos lá, ah, então seus documentos, só oh, na minha calça, não sei o que mais tal. E eu fiquei lá, cara. A sorte que eu fiquei lá com a credencial do Dakar no pescoço. Que aí chegou uma ambulância, colocaram, colocar minha maca numa ambulância. Cara, essa ambulância rodou ia para uma cidadezinha, 70 quilômetros de terra ou 90. Nossa. E ela não tinha, não tinha maca atrás. Ela era a minha maca de madeira foi colocada no fundo era uma era um era vazio atrás, entendeu? Aí o argentino que, que que a gente tomou mate junto de manhã, ele viu que eu tava sozinho, ele chegou assim e falou: "Meu, cadê o brasileiro?". Eu falei: ah, eu "Não sei". <risos> não nada, cara, ele entrou na ambulância e foi comigo. Que legal. Ele foi na ambulância comigo até um hospital, cara, que foi horroroso, que eu não conseguia mexer nada, só um braço que eu conseguia levantar, eu ficava me segurando a maca, ficava para lá para cá assim, na, meu, chacoalhando essa de terra. E como eu tenho um, um lance na dorsal, né, eu tenho uma retificação na dorsal, eu não consigo ficar deitado muito tempo no lugar plano. Então, chegou uma hora que a coisa que não estava mais nada mas estava doendo, só a dorsal, não aguentava mais. Cara. Aí, chegou no hospital, numa cidadezinha, que eu não, não, não sei o nome, o cara me puseram para dentro, o cara olhou e falou, oh, seus sinais vitais estão bons, mas a gente não tem nem raio-x aqui, vou te mandar para Rio Quarto. Falei, quantos quilômetros? O cara falou, 90. Derra o asfalto, o cara falou, o asfalto, vamos embora. <risos> Aí me pusei de novo numa, numa outra ambulância, melhor Mas ainda em cima da maca de madeira Fui para Rio Quarto
1: E para quem tá ouvindo, a gente não sabe O Tom e a Rosita são casados Como é que você recebeu essa notícia? Rosita, em que circunstância? Como é que foi a sua reação? Quem te avisou?
2: Eu tava, eu tava de férias O Gabriel tinha dois anos e eu estava de férias com ele numa praia em Santa Catarina, com a família de uma amiga minha. E aí eu recebi celular tijolinho, aquele Nokia tijolinho, recebi uma mensagem de texto da Dani Nani. Quem lembra da Dani Nani? Togumi. Do, 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 ah, ela era assessora de imprensa Do Ecomotion isso, Uma isso. pessoa com quem eu encontrava Uma vez por ano Exclusivamente no Ecomotion, Ecomotion. E aí ela me manda Uma mensagem assim Oi Rosi, tá tudo bem? Mande notícias do papo, como ele está? <risos> eu olhei aquilo assim Era de noite, aí eu olhei aquilo E falei assim Ah, é, ah tá tudo bem Tá lá no Dakar fazendo foto <risos> Aí, ao mesmo tempo que eu falei isso, aí ligou lá com o Cré, eu falei assim, como é, por que, que essa pessoa está me perguntando notícias do Tom? Na mesma hora, eu liguei para o sócio do André Chaco, que era o cara, a base aqui, lá em São Paulo, é, que o Chaco estava com o Tom lá no Dakar. Aí eu liguei para o Renato e falei, Renato, por que estão me perguntando sobre o Tom? Que, que aconteceu? Aí o Renato assim, uh, é, uh, uh, uh. é porque então, no, é, eu ia te ligar daqui a pouco porque teve um acidente e parece que um fotógrafo brasileiro quebrou a perna mas a gente não sabe quem é aí eu falei assim, ah, você ia me ligar quando? E... Não, mas como é que você sabe? Eu falei, amigo, já tem internet <risos> o próprio Beco já tinha botado, acho que no Twitter no Twitter o Deco que ficava, que estava ali do lado do Tom perguntando para o Tom como é que o Tom tá, como é que isso, como aquilo, já tinha botado no Twitter que o, que o fotógrafo brasileiro tinha sofrido um acidente da cara. E aí o Renato falou assim, não, então, parece que só quebrou a perna, pode ser que seja o Tom, e, e ele, o André tá chegando nele logo mais. Aí eu falei, beleza. Vamos manter a calma. Aí peguei o Gabriel a Nenê, dei pra minha amiga falei, segura o Gabriel um pouquinho e saí pra praia. <risos> <risos> Bom, aí eu respirei, voltei e falei, vou esperar, não tenho nada para fazer, não tenho o que fazer, né? Vou aqui ficar sentado esperando. Uhum. E aí deu, sei lá, o André ia chegar no tom dali a 40 minutos. Falei, daqui a 40 minutos eu começo a ficar preocupada Aí deu meia hora, toca o telefone Do número X É o Tom eu sofri um acidente Falei, eu sei Como você sobe? Falei, Meu Estamos na era da internet, já é. É, Mas aí ele falou E esse cara é, Que tinha tomado mate de manhã com o Tom Como que era o nome dele, Tom? Raimundo, eu acho Ramiro, Ramiro
1: Raimundo? Ramiro
2: O Ramiro deu o telefone pro Tom fazer uma ligação internacional Esse Ramiro foi muito gente boa, meu nossa. Esse Ramiro foi sensacional
4: um Foi, foi o, pai dele. o pai dele, o pai dele foi atrás da nossa ambulância E o pai dele que emprestou ah. o celular Ainda ah, já é tava no quarto. É. Não,
2: mas peraí, conta a história desse hospital, do, do, do cara que tava com você dividindo enfermaria. Essa é a melhor de que tem. Não, esse, esse
4: hospital, a entrada no hospital foi incrível, porque parecia cena de filme. Porque o hospital. IAR. O hospital, yeah, exato, parecia IAR. E o hospital só sabia, tinha informação que tava chegando um, um, um acidentado do Dakar, do Rally Dakar, que na Argentina é. Mega. então os caras, os caras achando que era o Peter Hansel, entendeu? <risos> Uf, cara, eu fui, eu fui mega bem atendido. Tinha uma equipe inteira, os caras me puseram numa falinha. tinha nego em volta de mim, tinha um cara atrás da minha cabeça, que era tipo um chefe, e tinha todos, cada especialista, eu lembro, ele, eles me examinaram, cada especialista deu uma opinião, aí o cara falou assim, então vou fazer o seguinte, vai pra sala, vai fazer primeiro um raio-x, vai fazer o um ciclado, depois vai pra sala de cirurgia, nasal tal. Cara... E ele acompanhando, e dei muita sorte Eu fiz os raios-x, aí fui pra uma sala de cirurgia Nessa sala, eles começaram a limpar minhas pernas Aí entrou um cara e falou Viu, na verdade você não quebrou sua perna Nossa E aí, fui ver que tinha rompido ligamento tal. E aí Já tinha uma cirurgiã Uma cirurgiã Plástica, plástica. Então a, a porrada que eu tinha dado Em cima do olho E tava Uma cratera é, hoje não hoje praticamente não tem marca. Ela fez uma clássica na hora ali para mim. Enquanto eu limpava minhas pernas e tal. E foi uma delícia isso. Que bom, que
1: Cruel bom. Cruel demais. E hoje cara... como você tá, tem uma sequela depois de 10 anos né?
4: de, de. É, eu tenho, cara, o joelho esquerdo, eu fiz quatro cirurgias né uhum. depois disso. E não tenho flexão completa, eu tenho. a perna é mais fraca, é simétrica. Consigo. Pedalo bastante, consigo correr, mas eu tenho que me manter, senão tem muita dor, tem dor pra tudo. Escalar, você não
2: é. ah, você nem sabe, ele é todo torto, ele é todo torto.
4: fala <risos> Laser. Vai escalar, atrapalha é um seguinte, pouco, mas, mas funciona bem.
3: Eu já, já tinha, me relacionava com a família PAP e né, Belin, que já há muitos anos, nessa ocasião. A gente já era amigo faz tempo. E eu estava na Antártica nesse momento. Eu nunca fui ao Dakar fotografar por, por causa de ir para a Antártica todo ano. E eu estava lá na Antártica, na Ilha Elefante, e lá a gente tem um telefone satelital. E por acaso eu consegui falar com a sobrinha do Tom, por, porque eu estava tentando ligar para o Tom ou para a Rosita, não sei o quê. Ela estava viajando, o Tom também estava no Dakar e tal. E eu tinha contato da família do irmão do Tom, do Andrés, e a filha dele, a Bia, que tinha, na época, seis anos, ela minha amiguinha de Messenger. A gente trocava umas ideias, né? E aí ela quis falar comigo também. Aí eu, eu falei, oi, Bia, tudo bem? Assim, na moral, total, assim, legal, tô aqui na Antártica, pinguim, tarari. Ela falou, ela só falou uma coisa, ela falou assim, oi, tio, você sabia que o Tom foi atropelado? Nossa. Aí, pá, caiu a ligação. Aí eu tava no meio, da, na Ilha Elefante, cara, eu, eu ouvi isso, eu sabia que ele tava andando da cara e eu ouvi, foi atropelado. Eu falei, errou. Já era. Já era. Porque ela, ela falou isso e acabou, eu não consegui mais contato, eu não consegui ligar de novo. Eu passei um dia inteiro até conseguir falar, com, acho que com o Charco, que eu liguei de novo. E aí eu fiquei sabendo da história real, que ele tava bem, que tá lá, que tá lá. Mas aquele dia, aquela noite que eu passei, foi horrorosa, cara, porque eu Tem achei vuxa. que... Eu... Você sempre acha o pior, né? Não, muito pessimista, pô. <risos> Oi, você sabia que o tio. Que o, tio o, o, Tom, o tio Tom foi atropelado? Pá! Caiu a ligação. Falei, nossa senhora. É.
1: Rosita, e a plástica dele? Como é que ficou? O que você achou? Ah, Ele
2: é lindo, maravilhoso. Não tem Ah, nada, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada, é sério. Pode procurar, não tem nenhuma cicatriz. As pernas já não posso dizer a mesma coisa, mas na testa não ficou nada, Essa mulher fez um... Essa mulher fez um trabalho genial.
3: Afetou o cérebro.
2: Ah, mas isso já era, né? A gente
4: entende. Agora, no hospital depois me colocaram num quarto que que já tinha um cara, não, me colocaram num quarto, depois que eu tava nesse quarto que foi onde eu fiz essa ligação que a rua falou chegou um outro cara com tiro na perna, tiro na coxa ficou na cama ao lado aí depois que ficamos sozinhos a gente ficou batendo papo e tal, não, aí ele contou a história dele com os manos que era negócio de droga que o cara achou que ele tava roubando não sei sei direito, não lembro mas eu sei que o cara tinha tomado um tiro na coxa e ia fazer uma cirurgia. Aí, meu, chegou, tipo, 11 da noite, assim, eu vejo o cara de pé, botando a roupa e tal, eu falei, onde você vai? Ele falou, não, eu vou embora, não fala
2: pra ninguém. Adiós, amigo.
4: Eu falei, caralho, meu. Eu aqui com os um caladinhos na perna, meu, reclamando, o cara com o tiro na coxa, o cara botou, botou o casaco meu e ó, vazou do hospital, foi embora, mancando assim, ó. Pegou uma vassoura, arrancou a.. parte da parte da. de varrer, né? De varrer, Pegou um o bora. A, a conclusão
1: é que o Tom saiu do hospital, um amigo das gangues argentinas, né? Não, é, claro. e,
3: e tratado como o Peter Hansel.
1: É, tratado como o é. Peter Hansel, que é um grande piloto de rally. É, Tom. Mas assim, bom, que bom que você está
4: aqui para contar essa história, né? Estamos muito felizes. Depois
1: conseguiu cobrir o, o Dakar ainda, Tom?
4: E nada, cara. Depois teve outra epopeia. Fui até. É... E agora? Fui até Córdoba de ambulância. Daí peguei um voo normal para Buenos Aires. Cara, um voo. Foi super. O André, o André foi comigo para Buenos Aires. Eu fui assim, que minha perna não dobrava. Então eu fui com a perna no colo do André, na primeira fileira do avião. Fui para Buenos Aires. E aí aconteceu a coisa mais incrível da minha vida que pela primeira vez e única andei de primeira classe, <risos> porque eu cheguei de cadeira de rodas no embarque, a menina da TAM saiu de trás, assim, do, do balcão, veio, olhou para mim e falou, hoje é seu dia de sorte, Foi falei, por quê? Ela falou, porque o avião que tá aqui tem primeira classe, eu vou pôr você na primeira classe. E Oi. normalmente o voo que faz São Paulo-Buenos Aires não tem primeira classe, só que é, não, eles não, pegaram não, não, um avião não. que veio, acho de Paris, e emendaram para Buenos Aires por causa da alta temporada, Entendeu? E aí eu voltei pro São Paulo de primeira classe, foi incrível Tomando champanhe, comendo
2: caviar... Ah, e, aí, e aí eu tava em Guarulhos esperando ele com a ambulância Porque já tinha avisado o plano de saúde Um, um ano antes eu tinha operado o joelho lá no Agacor Então quando eu soube do acidente eu liguei pro, pro médico Falei assim ó, tá indo outro joelho aí para se operar Amanhã chega do Dakar <risos> direto do, do acidente Então, eu estava com a ambulância em Guarulhos, esperando o Tom chegar. O Tom desembarcou, entrou na ambulância, eu entrei na ambulância também. Foi a viagem mais rápida Guarulhos Paulista, Avenida Paulista da vida. Você
1: já fotografou da cara alguma vez, Togumi? Não, não foi. Aliás, acho que não fotografei nenhum rali até hoje. Nenhum rali até hoje?
2: Entendi.
1: Aí, ó, Tom, chama
2: nós. <risos> Fica
3: a <risos> Fica dica, velocidade, Tom. chama nós. Para correr
1: e-mail, é que o quem não sabe, o Tom também tem uma empresa que faz é, cenários e provas para é, realities famosos, né, Tom?
4: Provas pra reality show, paredes escaladas, competições escaladas, é, tirolesas arborismos, coisas bacanas pra gente bacana só fazemos coisa legal muito bom, isso aí
1: Bom, e um pouquinho agora do mundo da escalada vamos ouvir aqui a história da atleta de Super Race, a Lena Guimarães Ribeiro em 2019 ela ia competir no PAN de Lima nos Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru e ela tinha uma prancha personalizada para ela, com tamanho design únicos só que assim, faltando quatro meses para a competição, ela foi assaltada na, na na estrada e teve todo aquele equipamento dela roubado. Lena, conta aí pra gente como é que foi essa história.
0: É isso aí, meu nome é Lena Guimarães Ribeiro, eu sou atleta profissional de Stand Up Paddle, esporte que eu conheci já mais velha, já tinha quase 30 anos, mas mesmo assim consegui acho que ter uma história de sucesso, sou tetracampeã brasileira de longa distância, e primeira medalha de ouro da modalidade de Jogos Pan-Americanos, o que me orgulha muito.
1: Essa história, hein? Como é que foi essa história? Como é que aconteceu? É, faltando quanto tempo para os Jogos Pan-Americanos? Em que ano que foi? Conta aí pra gente.
0: É, então, em 2019 eu tava voltando da primeira etapa do Campeonato Brasileiro, que foi na Bahia e nesse campeonato como era um lugar bacana e eu já tinha ido antes conhecia eu fui com meus filhos também além do meu marido que vai sempre comigo que ele é meu técnico mas os meus dois filhos o Kauai na época com 16 anos e o Maui com 11 e eu fui para esse campeonato na Bahia venci essa etapa e estava voltando de lá com a família e aí a gente né o a gente deixou o carro no aeroporto no Rio e eu moro em Arraial do Cabo que fica cerca de duas horas e meia do Rio de carro pegamos o carro botamos todas as bagagens equipamentos minha prancha de competição remo e equipamentos também dos meus filhos do meu marido que eles surfa fazem é, foil e tava tudo no carro e a gente veio para a do Cabo infelizmente, a gente já pegou a estrada mais tarde por problemas que a gente teve no voo, inclusive, porque não queriam embarcar minha prancha. O aeroporto de Salvador não queria trazer minha prancha de volta, dizendo que não cabia, que não passava no elevador de carga. Sendo que eu tinha levado na mesma companhia aérea. Aquilo fez a gente perder um voo, ser alocado em outra. E engraçado que o meu marido ficou o tempo todo falando assim, a gente precisa ir logo, que a gente ainda vai fazer uma viagem lá. Eu não quero fazer de noite, eu tô com a minha família toda. Porque essa estrada ali que, que liga, né, uma parte das, uma das estradas, que é a BR-101, já vinha tendo muito assalto, muito problema de arrastão, pessoas tendo que parar, voltar de ré porque tinha tiroteio. Então a gente já estava preocupado em pegar essa estrada de noite. Enfim, viemos. E logo no começo dela, quando você sai de Niterói, a gente viu que tinha... Carro da, da polícia parado, da polícia militar tal. Então aquilo deu uma certa segurança ali, enfim. E aí, eu só me lembro de eu estar... Tá, eu estava né, no banco do carona e eu abaixei para mexer no meu celular. Provavelmente, fazer uma postagem do campeonato. Isso foi mais ou menos em março. E em julho, seriam os Jogos Pan-Americanos. Mas logo em abril, a gente ainda teria uma etapa do Mundial e Ilha Bela também. Lembro que o carro deu uma freada brusca, quando eu levantei a cabeça... E aí, eu ouvi meu marido falando assim, ferrou. E quando eu levantei a cabeça, e olhei pro lado, o um carro que tinha pedido passagem, é, piscando o farol, meu marido foi à direita para dar passagem, ele emparelhou. E aí, eu só vi já as armas para fora do carro, apontando pro meu carro. Caramba. E aí, a minha reação foi só virar para trás pros meninos e falar assim, tira o cinto e se abaixa. E aí, tiro se abaixa, nisso eles passaram o carro, fecharam o carro, já desceram apontando arma abordando pelos dois lados. E eu só lembro de eu descer e falar, oh, eu tô com criança, eu tô com criança, deixa eu tirar do carro, deixa eu tirar do carro. O meu mais novo teve dificuldade de abrir a porta de um lado, teve que sair pelo outro, mas felizmente todo mundo saiu do carro. Eles entraram, arrancaram com o carro, foram embora, com tudo nosso desde documento, roupa, mala e equipamento esportivo. Eu tava estava voltando de campeonato, então tinha meus remos, minha prancha, minha mochila de hidratação, minhas roupas que eu uso para competir, meu troféu, meu cheque de premiação, <risos> o equipamento das crianças, enfim. É, o meu filho mais velho, o Kawai, ele nem tênis estava no pé, desceu descalço do carro, e aí o carro que passou logo atrás deu uma carona, levou até a polícia rodoviária, a gente conseguiu chegar em casa. E uma coisa que me marca muito é que, assim, eu sempre reclamava. Reclamava, não, mas ficava assim, ai, quando eu chegava em casa de viagem, ai, meu Deus, está tanta coisa para arrumar. Porque você chega com material cheio de areia, salgado, roupa suja, roupa molhada, meu das crianças e, assim, normalmente a gente chega domingo à noite ou segunda de manhã e outro dia tem que trabalhar, tem escola. Então eu chego já arrumo tudo e cansada. Então sempre a chegada era aquela coisa assim, ai meu Deus do céu, eu tenho que arrumar tudo. E nesse dia, eu cheguei e eu não tinha nem a chave da minha casa, né? Porque foi tudo no carro, tudo. Embora. A gente não tinha... para dizer que não tinha um telefone, o meu filho mais velho, no desespero, ele botou o telefone dentro das calças. <risos> Hoje em dia a gente briga com ele por isso, mas tadinho. <risos> foi um reflexo e ele na Deixe. hora até, até ameaçou entregar. Só que um dos assaltantes assaltante até revistou ele, mas não percebeu o celular. E aí quando ele ia entregar com medo, a pessoa tirou a atenção dele, então assim, salvou. Era o que a gente conseguia se comunicar com a família, é, mas eu, eu não tinha chave de casa. Meu filho pulou o muro pra gente entrar, a gente teve que abrir uma, uma janela. E aquela coisa, entrei dentro de casa e falei, o que, que eu faço agora? Não tenho uma roupa pra botar na máquina. Não tenho uma prancha pra desamarrar do teto. tem nada, nada. E entramos. E a gente ficou muito, muito mal. E assim, você passar por uma situação dessa já é muito traumática. Quando você tá com seus filhos... Porque em nenhum momento eu preocupei comigo. Eu só pensava assim, deles não levar o meu carro com meus filhos dentro. Era a única preocupação que eu tinha. Fiquei também com medo deles é, agredirem. Tem alguma coisa desse tipo. Graças a Deus, dentro de tudo que poderia ser, correu tudo bem. Não houve nem violência verbal, ameaça, não. Foi tipo, passa tudo e levaram. Então, é, eu até falo assim, ah, as pessoas perguntaram, eles foram violentos? Eu falo, não. Eu falo, como se ter cinco armas apontadas para sua família não fosse violência É que a gente acostuma, né, e não pode acostumar. Espera pior né? Exato. E o policial mesmo que falou, olha, o último que veio aqui, o cara chegou com um tiro no meio da testa, que alojou aqui não sei aonde, mas chegou aqui com uma bala na testa. E é todo dia, toda hora, não, não tem o que faça. A gente tava com com equipamento todo de filmagem, fotografia profissional também, porque a gente produz vídeo para patrocinador. Então tinha drone, máquina fotográfica profissional. Enfim, o celular do, meu, do outro, meu filho, eu acho que não precisa sair nem da caixa ainda. E aí a gente sabia que essas coisas não iam voltar. né? Só que o equipamento, a gente tinha uma esperança, porque é uma coisa assim, que, para mim, tem muito valor, até valor financeiro mesmo, não é um equipamento barato. Só que para outras pessoas não vai ter. Para eles venderem aquilo, tem que ser um público muito específico. E aí começou a se divulgar muito. Isso a gente teve uma rede de apoio muito grande. As pessoas começaram a divulgar, espalhar. Então, eu recebia mensagem, às vezes, lá do Maranhão, falando: Ó, se aparecer por aqui, todo mundo que já legal. sabe que é a sua prancha. Todos os jornais. Então, criou né, uma coisa tipo: não vão conseguir passar adiante. E para o próprio uso, é, é horrível, porque ela é uma prancha de performance, então, ela foi feita para mim. Qualquer outra pessoa que suba vai ter dificuldade. Ela não serve para dar aula, ela não serve para passear, ela não serve para nada, além de competir. E, por outro lado, não tinha outra no Brasil. Então, também não é algo que eu vi. Ah, você tem patrocínio? Vá ali e pega. Não, não tem. Elas são feitas no Vietnã. Meu patrocinador é da Holanda. Então, elas vão para Holanda e de lá eu pego essas pranchas, Caramba. ou se eles vêm aqui, eles trazem. Uhum. Então, não era um trâmite fácil. E eu não tinha outra nem para treinar, não tinha nem remo. Meu remo, até o reserva estava no carro. E aí eu comecei a treinar com coisa emprestada e a gente começou a correr atrás disso. E começaram a vir várias mensagens de onde estava a prancha, por essa divulgação toda que teve, né? Pessoas me mandavam direct, até do carro me mandaram foto: Olha, eu sei onde está teu carro, eu vi seu carro. Mas, na verdade, o carro, a gente queria mesmo que levasse porque a gente já tava até traumatizado com o carro, sim, né? Pô, o que eles fizeram com o meu carro. Então, a gente, tipo assim, ah, o carro tem tá seguro, era de menos. E celular, essas coisas, a gente sabia que não ia voltar, a roupa, enfim. E aí, a prancha, todo mundo falando. Só que era um lugar que não dava para qualquer um entrar e pegar. Até mesmo a polícia falava, ó, lá é complicado. É, subir, é um lugar muito violento, enfim. Mas eu acho que, assim, é, quem estava com a prancha, também então que ela foi logo solta, largada, não estava interessante essa movimentação e esse foco falando disso, falando do lugar onde estava. Então, para eles também era melhor se livrar. E aí eu acho que entraram num acordo e minha prancha acabou aparecendo. Por milagre, ela quase não tinha nenhuma, nenhum dano, tinha um pequeno quebradinho que pode ter sido até no avião. Porque isso eu achei impressionante, porque ela estava em cima do carro. Eu penso que o cara está assaltando, tá ali com pressa. Ele vai pegar aquilo e vai jogar do jeito que está no chão. E ela estava íntegra. E os meus remos dentro, as pranchas dos meninos também. Então, assim, equipamento, que era aquilo que não servia para ninguém e era muito peculiar, que era nosso, voltou. E, e aí, até depois, eu falei, chamei a prancha de Fênix. Oh! época né? eu falei, Rena- renasceu. E aí, o Américo botou um adesivo de fênix nela, na frente. E eu fui para essa etapa do Mundial, que era logo depois, com ela. E eu ganhei a prova em Ilha Bela. E assim, foi bem bacana, porque foi muito na sequência. Foi, tipo, duas semanas depois, acho. Já foi aquele primeiro momento. Depois, a gente acabou que... Quando essa prancha ainda não tinha sido encontrada, e a gente achou que não seria, ela demorou um tempinho. O meu patrocinador tava com uma minha nova, fez uma minha nova, que já estava lá pronta. Eu no Panamericano, eu não queria ir só com uma prancha, por ser um lugar de ondas fortes e durante o treinamento poder quebrar. E aí acabou que a gente teve essa condição de trazer, né? O Américo foi lá e foi buscar essa prancha nova para mim, que foi a que, quando eu fui pro Pan-Americano eu levei as duas mas acabei escolhendo essa outra, que estava mais nova, enfim, mais resistente. E... Mas assim, foi um ano totalmente atípico, né? Porque você come... eu comecei praticamente o ano assim, competi, eu fui com um sul-americano, ganhei, brasileiro, ganhei. E aí teve a questão do assalto, e que muda muito. Eu, até hoje, eu tenho medo dessa estrada, fico extremamente apreensiva. Eu acho que foi mês passado, a primeira vez que eu fui sozinha dirigindo depois do assalto, tem mais de um ano, porque eu ficava com medo. Eu já falei, acho que assaltada eu não vou. Mas multa, você pode ter certeza, porque eu venho velozes e furiosa. Eles têm que olhar e achar que o bandido sou eu. Minha, minha estratégia hoje é essa, você tem que olhar pro meu carro e achar que eu tô errada.
1: É, mas é isso mesmo, a gente fica traumatizado, né? E depois lá, né, durante o PAN, depois de conquistar a medalha, passou também um filme na sua cabeça de tipo, o que, que eu tive que suar e, e, e literalmente remar e ir atrás para conseguir conquistar e é, estar aqui hoje nesse pódio representando o Brasil?
0: É, eu acho assim, que muito, muita gente comentou da minha prova no Pan-Americano, porque foi uma prova de emoção, chegada, conturbada. Eu não era a favorita, virei na última hora. E todo mundo fala, né, falava emocionada. E eu falei assim, gente, aquilo ali foi muito emocionante. Mas a história que vem toda até ali, nossa, fez aquele momento. E, e são coisas que, assim, só eu e quem tá muito perto, como meu marido, meus filhos, minha mãe, meus sogros que sabem. Tanto essa questão do próprio assalto, que foi ali um tropeço que teve no meio do caminho, mas também foi assim, depois que minha prancha voltou, depois que aquilo acabou, eu meio que fiz assim, acabou. Eu não, ai, é... isso vai me abalar, isso... eu também dei assim, botei uma pá de cal. A única coisa que eu acho que fica é esse medo na estrada ali, que eu já tinha antes também, para ser sincera, eu já estava pensando naquele dia, como eu te falei. Mas não deixa de ter sido um percalço no caminho. E aí vem tudo que vem lembrando, porque essa prova do Peru, ela, ela foi bem atípica, que foi uma prova que a gente chama de prova técnica, que a minha prova é uma corrida, né? Remada de distância. Sim. É, larga e, chega, e ganha quem chega primeiro. E lá era um trajeto bem menor, eu tô acostumada a fazer provas com mais de 12, 14 quilômetros. E lá seria uma prova de 5 com Muitas boias para contornar e, e saída pela arrebentação E aí que era o grande problema Porque o mar Do Peru no inverno Nesse lugar é extremamente pesado Tem uma corrente enorme As ondas são o famoso quebra-coco Então estava todo mundo Bem tenso com isso E eu mais ainda Porque essa era a minha maior deficiência Em toda a minha carreira esportiva E a favorita que era americana Era especialista nisso mas, na verdade, eu fui para lá, assim, eu queria participar dos Jogos Pan-Americanos, porque foi a primeira vez que o stand-up estaria. Então, o meu objetivo, quando eu soube que ia ter esse evento e que o stand-up ia estar, era, ah, eu quero participar. Então, quando eu ganhei a vaga na seletiva, já foi sonho realizado. para mim, ali, já era assim, ah, cheguei. E aí, depois, eu só tinha o pensamento, a ah, gente, eu não quero passar vergonha lá. Eu não quero, assim, quebrar minha prancha ao meio e não terminar. E aí, pô, a lista lá não tem nem meu nome, ou seja, nem fui. Perdeu o relmo e aí também dá como que não terminou. Enfim, tanto que quando minha mãe falou assim, não, eu vou lá com as crianças assistindo, imagina um momento histórico. Eu falei assim, não, mãe, você sabe que, pô, você tá acostumada a me ganhar, mas é outro nível. Para mim, pra você já é uma campeã, eu vou. Tá bom, mãe é mãe, né? Vai lá, mãe. Mas já te avisei. Então teve essa questão assim de eu superar meus medos, minhas dificuldades, a, a minha limitação E acabou que na prova eu virei exatamente no final, onde eu tinha mais medo, onde eu tinha mais limitação Eu me joguei, não me joguei igual que eu treinei muito para fazer aquilo ali Fisicamente, tecnicamente, mas também mentalmente A cabeça fica, você não é boa nisso, essa é, a sua, essa é a sua deficiência, todo mundo me falava isso no passado você já perdeu prova por causa disso, você... Não, não, não. Então, e aí, chegar na hora, você fala, vira onda, eu poderia ter feito a famosa puxada de bico, né? Não, não vou, porque eu sou ruim. <risos> e, felizmente, eu veio em mim e falei assim, não, vou pro tudo ou nada. Na verdade, eu já tava brigando ali por um segundo lugar, nesse tudo ou nada. E a, teve a reviravolta do final, a americana também sofreu muito com a onda de lá, ficou muito... Prendeu na... Re... Na corrente... Enfim, acho que não teve um atleta que não caiu. No masculino, acho que teve um que não caiu no final. E eu acabei ganhando, só descobri depois que eu cruzei a linha de chegada. E aí foi realmente emocionante, principalmente porque tava ó, lá o meu marido, que é o técnico, quase morreu, minha mãe com os meus filhos. Então falei assim, gente, que, que privilégio, né? Poder ter uma emoção... O Kawai, meu filho mais velho, ele tá com 17 anos. E a gente sempre lembra dessa história. Conta de novo, lembra as sensações. Todo mundo ama falar de novo. A gente já sabe tudo, os detalhes, mas fala de novo. Aí o Kawai falou assim, nossa, foi o momento da minha vida de maior pico de felicidade. (risos) Ele falou que tem momentos que assim, você tá feliz, tô feliz. Mas assim, ó, pá, de zero a seis, rápido. Foi aquele. Nunca, olha, e assim, cara, você ouvir de um filho, né, que... Você fez alguma coisa que ele admirou, que ele se emocionou, que ele achou incrível. Nossa, assim... Não é uma história que eu contei, né? Que eu tô agora contando. Ó, oh, filho, quando a mamãe era nova, a mamãe foi... Não, ele foi lá, ele viu tudo e mais. O kawaii rema, o kawaii surfa. Aliás, ele me ajudou muito a aprender é, estar nas ondas e sabia das minhas dificuldades. com as adversárias, conhece a prova. Então, ele sabia tudo. E para quem é envolvido na história, a emoção é ainda maior, né? Então, assim, foi, foi muito, muito... Nem nos meus melhores sonhos, aquela coisa que você fica, ai, ah, vou dar uma viajada aqui para sentir o um momento. Eu poderia fazer um quadro tão, tão perfeito assim, para coroar. E a pessoa fala, ah, e agora os objetivos? eu falo, claro, que atleta quer sempre ganhar. Tem muitas coisas que eu poderia ganhar que eu ainda não ganhei, é claro. Mas, da onde eu comecei, o que eu pensava atingir, olha, já tô na prorrogação... <risos> nos há muito tempo. Então é lucro, tudo é lucro.
1: Sim. E a experiência de representar o, o, o país, assim, numa, de estar numa delegação, num evento oficial, assim como pan americano
0: Isso aí, eu, eu já tinha essa noção do que, que seria, né por isso que eu acho que eu queria tanto participar. É, seria a primeira vez, então quem tivesse ele já era histórico, então eu me classificando, eu era a primeira mulher a participar do Brasil. Eu já estava numa idade que, provavelmente, para os próximos Jogos Pan-Americanos, não estarei mais aí em as melhores, é porque é de quatro em quatro anos. Eu sempre achei o máximo representar o país, né? Ser de uma seleção, estar é, tá dentro de uma delegação oficial, achava aquilo o máximo. E aí, quando você está lá dentro, aí é mais incrível ainda, porque é tudo que envolve. Tinha uma, uma galera que, assim, o stand-up está dentro do, do surf, a gente é dentro da Confederação de Surf. E aí, como onde a gente competia não era muito perto de Lima, onde, é o, onde foi os jogos, né? Pra gente não ter que ficar deslocando para ir treinar, voltar, nós não ficamos na Vila Pan-Americana, nós ficamos numa casa alugada pelo COB em frente ao evento para facilitar. Isso costuma, costuma acontecer com alguns esportes como vela. wakeboard, coisas que, às vezes, são longe da da sede do evento. E aí, alguns atletas que eram do surf, não estão tão acostumados com eventos assim, nem assistem, aí eles não estavam querendo muito ir na abertura. E eu falando... E e a gente ainda não sabia se ia. E tentando convencer ao supervisor da gente ir. E o pessoal meio assim, eu falando, gente, vamos, vamos, vamos falar que todo mundo quer. Fiquei enchendo saco, enchendo saco. Aí todo mundo... Se empolgou, aí avisaram que a gente tinha firmou a festa e fomos lá para a vila, passamos o dia na vila para ir para a abertura. E aí, quando teve a abertura, os atletas que não estavam com essa empolgação toda achando o evento, né? Ainda tendo noção, viram o quanto grande era aquilo ali. Pela festa que é a abertura. O... A gente até brincava assim, gente, tem, tem país aqui que a gente nem sabia que fazia parte das Américas. Sim. É, os nomes dos mais ilhas, e a gente, nossa! E aí, muita gente... E aí, normalmente, as delegações estão com uma roupa mais caracterizada, cores, bandeiras... E aquela movimentação, e as pessoas na rua, e toda a estrutura da cidade... E aí você fica assim, né, deslumbrado. E aquele orgulho, você o tempo inteiro com o uniforme te identificando como o Brasil, desfile de bandeira... Nossa, eu, eu, eu falo que, assim, pra mim, uma coisa que eu via sempre em Olimpíadas, Jogos pan Américas na televisão, que eu achava o máximo, era a hora do hino. E eu, quando era mais nova, eu joguei handball. Fui seleção brasileira, sub-16. E aí eu pensava, via isso, achava o máximo, e eu falava assim, imagina pra quem é de esporte individual. Porque mesmo que você seja o craque do time, é time. Né? E às vezes não é nem o craque que decidiu... Enfim, mas o individual, do mesmo jeito que a derrota é tua, a vitória também é sua. E aí eu sempre achei aquilo massa. Gente, qual deve ser a sensação? Você tá num outro país e você vê o hino do teu país, a bandeira do teu país subindo e é por sua causa, é por você, entendeu? E aí quando lá no Pan-Americano eu subi no pódio, que eu olhei a bandeira, eu vi o hino, E aí tinha muita gente do Brasil que foi lá assistir os jogos, a torcida. Meu marido chorando na arquibancada, as crianças dando tchau. Eu falei assim, nossa, é é muito emocionante, né? Todo vestido de Brasil, o hino tocando, a bandeira. Toda uma cerimônia. E assim, é uma experiência de vida e que eu não imaginei que eu fosse, fosse viver. Então realmente, representar o Brasil, representar o seu país, eu acho que é o auge do esporte. E você ainda ganhar uma medalha com isso é sensacional. Pena
1: que podcast não tem imagem porque a Lena está se emocionando aqui nesse momento só de contar <risos> e relembrar essa essa história toda. Mas ó, fica o registro aqui que ela está com o olho cheio de lágrimas, já querendo <risos> se emocionar de novo só de, de relembrar as histórias né, Lena.
0: <risos> com certeza. E detalhe como a prova foi bem conturbada. É, eu nem sabia que eu né? Quando eu cheguei, eu não sabia nem que eu tinha feito pódio. Quem gerar ter ganho. Então, eu não tinha visão é, global. Hoje em dia, eu vejo um vídeo desse final. Olha, eu fico tão nervosa, fico tão nervosa, porque eu olho aquilo ali. Falei, gente, ainda bem que na hora eu não estava tendo consciência. De que era possível ganhar o ouro, porque isso ia ter me deixado muito nervosa. E, na verdade, ali eu tava indo pela vida já, era já pela minha segurança. E o, e o meu filho narra bem: ele fala assim, nossa, mãe, na hora que você ficou em pé e que a americana ainda estava dentro d'água, catando lá o remo, a prancha, eu falei, Vó, agora dá, vó, vai dar, vó, vai dar. E aí, quando a gente vê, a gente fica todo mundo nervoso, todo mundo emocionado. O pódio também, meu marido, quando vê, fica super emocionado. Na hora, antes de começar a cerimônia, quando entraram para botar o pódio, organizar, ele já tava chorando. <risos> que
1: legal, que história é. muito boa, hein, Lena? Que legal toda a história ter final feliz, né? Com tudo que aconteceu. Que boa, é. Né? queria te agradecer mais uma vez por ter contado essa história aqui pra gente, por ter participado aqui do, do Adventure Cast quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar um pouquinho mais aí da, da sua carreira, do, do, das suas peripécias aí, como é que faz, quais são os seus canais?
0: Então, o canal que eu uso mais, que coloca aí mais minha rotina de treino, viagem e tudo mais, é o Instagram, que é o arroba lena g de gato ribeiro, lena g ribeiro. Fico muito feliz quando o pessoal aparece, faz perguntas sobre esporte, sobre treino. Adoro, adoro interagir. Deu para ver que eu gosto de falar também, mas quando a gente fala do que gosta, é sempre um prazer.
1: É verdade. tomara que você é, consiga ser exemplo cada vez mais para as pessoas, para trazer mais gente para o esporte, mais praticantes que o, o SUP tenha cada vez mais representatividade, né?
0: É, é isso que a gente quer e eu fico muito feliz por essa medalha ter trazido um pouco disso, que a repercussão foi muito grande. E aí pro stand-up brasileiro e pro stand-up feminino, né? Porque a gente teve várias provas, mas como a minha prova foi a primeira, então é considerada a primeira medalha da modalidade, foi uma medalha de mulher. E para essa nova geração vir forte também com as meninas, porque a gente tem um esporte que tem grande chance de se tornar olímpico, então precisa dessa nova geração para representar, para fazer crescer e também as pessoas para praticarem como lazer, como estilo de vida saudável, que a gente tem um litoral enorme, o um interior cheio de lagos, de rios. Então o desejo que eu tenho é isso, que o esporte se dissemine cada vez mais.
3: A Lena nesse momento vai tomar a dianteira, vai assumir a primeira colocação, o Brasil. Tá aí a brasileira, pode pintar a medalha de ouro, pode pintar a medalha de ouro pro Brasil, o Brasil, o Brasil, pode ser ouro. Lena vem chegando para bater, o Brasil é medalha de ouro no stand-up do... Lena Guimarães!
1: Bom, essa foi a primeira parte do Adventure Cast com histórias, curiosidades e fatos engraçados aí dos nossos amigos esportistas. Semana que vem a gente volta com a segunda e última parte. E lembrando que quem tiver uma história legal é só mandar aqui para a gente por e-mail no adventurecast.com.br Visite o site adventuremag.com.br para ver as últimas notícias do mundo outdoor.
2: Visite também as redes sociais do Adventure Mag facebookcom e instagramcom Adventure
0: Adventurecast, o podcast do portal Adventure Mag